0: En los libros hallarás el tesoro del saber. Para Hola, este es el episodio número 6, según las cuentas ya corregidas y ajustadas, de eh, La Señora de los Libros. Así que bienvenidos a este podcast. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver como. Pues con la agenda, digamos, internacional. A propósito del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que básicamente tiene que ver como. pues. De, por la, de la lucha por la equidad entre hombres y mujeres, pero tiene un pequeño contraste, por decirlo así. Este no va a ser otro espacio dedicado a hablar sobre libros actuales de teoría feminista o las recomendaciones típicas sobre autoras feministas. Eh, creo que hay espacios que... En las últimas semanas, pues la situación que estamos viviendo, no creo que no solo a nivel mundial, sino particularmente en México, me parece que hay varios espacios que se han dedicado a hablar como de este tipo de libros un poco más teóricos, ¿no? Y, y sin duda es un tema del que hay que saber y tener distintas perspectivas. Pero lo que no quiero es eh, nombrar los, los libros que se repiten una y otra vez como las listas de 10 libros feministas que debes leer o las 10 autoras feministas que no deben de faltar en tu biblioteca. Porque justo mientras preparaba este episodio, como que tomé eh, mucha conciencia de qué me mueve como lectora y me di cuenta o, o como que logré aterrizar el hecho de que como lectora, a mí más que moverme el planteamiento de ideas o de reflexiones como más teóricas, pues lo que me mueve en realidad son más las emociones, ¿no? O sea, soy una persona que se, que se explica y que entiende el mundo muchísimo más a través de emociones que a través de reflexiones como muy intelectuales o muy teóricas. Entonces, justo buscando lo que me pasó preparando este episodio fue que empecé a buscar ideas como de autoras, ¿no? A ver qué tenía en mi librero y traté de buscar como cómo acomodar las reflexiones, o sea, más bien las recomendaciones que traía. Y lo que me sucedió es que me abrumé, ¿no? A diferencia de otros temas con los que me resulta un poco más fácil quizá discernir o acumular, este, acomodar las, las lecturas o clasificarlas, cuando me puse a buscar eh, recomendaciones sobre autoras feministas, sobre lecturas feministas, pues literalmente me abrumé. Hubo un momento en el que pensé, no sé quién incluir. Uno, porque hay muchísimas, pero también porque dije, ¿cuáles son las más valiosas? ¿Cuáles son las con las que voy a... O sea, de dónde, cómo resumo esta inmensa lista de mujeres tan diferentes y sobre todo mujeres a las que pues no necesariamente o la mayoría no había leído. Entonces me di cuenta que teóricamente yo no tuve una educación muy feminista. No, no recuerdo ni lecturas ni charlas como muy en particular enfocadas a, al, al feminismo. Yo más bien creo que diría que mi educación fue muy como en pro de los derechos y las libertades individuales y más como aplicado a lo práctico, a la responsabilidad social, pero en lo práctico, ¿no? No en libros, no es que tuviera papás como muy filo O sea, que tenga papás como muy filósofos o muy teóricos, sino como que siempre era la práctica, ¿no? O sea, pienso en mis papás que tenían amigos... Amigos gays cuando yo tenía, pues, no sé, 7, 8 años. Y no es que me dieran una explicación de cómo deben ser las cosas, es que simplemente era así, ¿no? O sea, no, no había ningún cuestionamiento a, a su preferencia sexual y entonces... Como que para mí, desde siempre, el amor, pues el amor existe sin importar el sexo. Entonces, digo, o el género, pues. Saco este ejemplo porque justo es cuando me di cuenta que no tengo como una formación tan teórica. Y eso me impide un poco como hablar desde el punto de vista feminista, como me doy cuenta que hablan, pues, en muchos espacios dedicados a hablar de, de lecturas o más de teoría feminista. Pues buscando o recopilando lecturas para este episodio y, a, y autoras, pues justo me abrumé porque me sentí completamente perdida, sobre todo también desubicada, ¿no? Lo que les decía es, no he leído a muchas de las mujeres o a casi ninguna de las que citan como las clásicas feministas que debes leer o los libros que no te pueden faltar en tu biblioteca. Y entonces eso, honestamente, como lector, de pronto ¿no? te sitúa en un lugar incómodo porque entonces no, no perteneces como a este... Como este círculo de lo que en teoría deberías de saber y leer y hasta incluso te puedes sentir mal y te puedes animar a leer, o sea, puede ser un tema que te resulte muy árido y en lugar de acercarte a él, pues te alejas y decides leer otra cosa o comprender otra cosa y como que quizá la respuesta natural es hasta evadirlo o darle la vuelta, porque no necesariamente cuando algo te incomoda o te hace sentir fuera de lugar dices, ahí sí quiero más de esto, ¿no? O, o si empiezas a leerlo, pues lo dejas a la mitad y después de tres páginas piensas, no entiendo nada, no estoy de acuerdo. Y entonces, como que en lugar de abrirte a la perspectiva, más bien te cierras, porque ese sentimiento de no entiendo, no conecto con esto, me siento desubicado o desubicada, pues no, no tiende un puente con esa lectura. Entonces, lo que hice es que, pues, justamente como que caí en cuenta de que esta, esta situación, lo que desanima de leer o lo que no funciona, o al menos para mí, es buscar lecturas desde un lugar personal inadecuado, ¿no? O sea, para mí, yo leo y conecto con los libros y los personajes, pero que tienen conflictos o móviles muy emocionales, o sea, personajes y libros que a través de las emociones me explican pues muy diferentes contextos, y soy así, ¿no? A lo mejor me ha costado mucho trabajo entenderlo y conecto con gente así, pero desde que Tomo eso en cuenta, logro como que fluir mucho mejor. Cuando me acerco a los libros por sus ideas, o por la teoría, o por la intelectualidad, pues me resulta totalmente inaccesible, incodificable, me parecen... Ahí es cuando empiezo a encontrar libros aburridos, incluso los califico como de pedantes, ¿no? O, o pretenciosos, porque no, no es un lenguaje, o no es una especie de idioma con el que logre como aterrizar a la forma en la que yo logro leer el mundo. Entonces, como les decía, ¿no? Esto es parece una cosa como muy simple, pero creo que cuando entendemos lo que decíamos en lo que les decía como en el primer episodio, cuando entendemos qué es lo que cada uno encuentra en la lectura, cuál es como nuestro móvil para seguir leyendo, estamos mucho mejor armados para encontrar libros que nos lleven a ese lugar y para seguir buscando temáticas que nos absorban, que nos interesen, ¿no? que conecten con nosotros, que cuando... Nos dan una recomendación, o sea, como esto que decíamos, cuando te dan una lista de lecturas que tienes que hacer, pues a lo mejor en la escuela las haces porque tienes que presentar el informe, el examen, eh, la lectura y comprensión de lo que te están diciendo. Y está bien tener como distintos contextos, pero entonces cuando ya eres adulto y te enfrentas a este tipo de libros, pues no, no los vas a leer. La neta es que los vas a dejar a la mitad, vas a sentir que perdiste tu dinero o que la recomendación que te dieron está de hueva y un poco te vas sintiendo como, pues menos, ¿no? Es como este, no, pues no entiendo nada. Como alguna vez me dijo una chava, no, pues es que no soy muy leída o no soy muy conocedora. Entonces, desde ahí, desde como ese, ese sentirnos fuera, pues hace que nos apartemos más. Y en lugar de querer buscar temas ¿no? y lanzarnos a algo más accesible y reconocer que no necesariamente ciertas temáticas predominantes nos resultan accesibles, pues nos alejamos y dejamos de hacer algo que a lo mejor nos gusta, como es leer. Entonces, yo lo que les decía es, pues yo entiendo el mundo a través de las emociones y por eso puedo leer historias super súper intensas o súper densas sin vomitar o sin sentir que, no sé, que se me va el santo al cielo. Hay veces que sí he leído libros que alguien más después recomienda y me dice no, no, o sea, es que no pude porque estaba muy intenso. Y para mí ese nivel de intensidad no es insoportable porque justamente es como el tipo de cosas que yo puedo digerir y con las que puedo conectar. Entonces, bueno, aquí no se trata de que o sea de despreciar las ideas pero sí hacer como hincapié en que desde ahí a veces uno pues no logra explicarse mucho y creo que si algo es muy valioso como mujeres o si algo necesitamos es no sentirnos incómodas o fuera de lugar o sentirnos menos por un aspecto intelectual no es justamente un poco creo que es dentro del marco del la internacional de las mujeres lo que menos necesitamos las mujeres es sentirnos mal por otra cosa. O sentirnos culpables o sentirnos en desventaja. Eh, el complejo de no he leído suficiente, no he leído a los clásicos, no me gustan esos autores que se supone que deberían atraerme o leer. Pues ya, al diablo. La verdad es que cada quien tiene su propio camino lector, sus propias obsesiones, sus propios intereses. Y honestamente creo que podemos llegar al mismo lugar, ¿no? O podemos estar de acuerdo en la importancia, por ejemplo, de los derechos de las mujeres y la equidad, pero no necesariamente llegar ahí por el mismo camino y en ese sentido, pues no por las mismas lecturas. ¿no? O sea, no tenemos que tener todas la misma lista de cosas leídas y las mismas autoras y sabernos al pie de la letra cuál es la actualización en las perspectivas de género, porque a lo mejor eso no es lo que nos conecta a nosotros. Y entonces ahí es donde perdemos como la variedad de puntos de vista y de perspectivas. no Podemos estar todas de acuerdo en algo, pero no necesariamente haber llegado a ese como punto de acuerdo pues a través de los mismos... Escalones, por así decirlo. Entonces, bueno, yo les propongo eh, en este episodio, pues, liberarnos del tengo que leer a, ¿no? Y olvidarnos, o sea, sí, a veces hay tendencias o modas, pero pues, si no encajamos en ellas, no pasa nada, ¿no? O sea, no se necesita que esto, lo que les decía, no se necesita que todos estemos exactamente igual. Y como ejemplo, podré poner a alguien que encontré muy citado y que me parece que tiene cosas buenas, pero también he escuchado que no todo el mundo logra conectar como las lecturas de Chimamanda Nossi, esta eh, escritora bastante conocida, por unas cartas que se llama ah, Cartas a Iguayele, me parece que es, que es como Cómo educar en el feminismo, que está muy accesible ese tema porque habla, creo que desde un lugar mucho más emocional, pero tiene otros dos libros que se llaman Americana y La flor púrpura. Americana me han dicho que les ha costado bastante trabajo como leerlo, quizá porque es una lectura que, les, o sea, que resulta árida, y la flor púrpura yo la leí y la verdad es que alguien me dijo, no, está increíble, desgarrador. Y lo leí y pues honestamente, pues lo encontré muy plano. No, no, no logré conectar con la historia. Y creo que ahí lo muy válido y lo que necesitamos hacer es saber desde dónde conectamos con los libros y por qué. Y entonces más bien buscar lecturas que nos conecten a un tema. En este caso, pues al feminismo, ¿no? O papeles femeninos que hablen como de las problemáticas o de las situaciones que enfrentamos las mujeres. Y bueno, pues después de todo este choro, eh, para empezar, que fue como el primer bloque del episodio, lo que quiero hacer es pasar a, a, a las recomendaciones. Después de todo este choro, yo les quiero recomendar como autoras únicas con narrativas no peculiares, sino narra narrativas únicas y que ellas mismas son unos personajes en sí porque han tenido vidas en las que pues, se han tenido que abrir camino por sí mismas por diferentes razones. Y de algún modo creo que son autoras que se redimen o que, re, que redimen sus muy peculiares historias en las letras. Entonces voy a empezar por una favorita, que es Amelino Tom. Les voy a contar un poco en este caso. Voy a hablar de cuatro o cinco autoras. Y les voy a contar más bien como la historia peculiar de estas autoras. Y nada más les voy a dar un par de recomendaciones esta vez. Amelino Tom nació en Japón. Aunque es, uno, eh, es de nacionalidad belga. Y su nombre, su nombre original es Fabien Clerc Notom. Su papá era diplomático. Entonces ella tuvo una infancia poco común porque pues vivió, nació en Japón. Vivió en Japón, pero también vivió en China, vivió en Estados Unidos, en Laos, en Birmania y en Bangladesh. Entonces evidentemente esto le dio un contexto pues muy distinto a lo mejor el de una niña que creció en un solo lugar. Eh, sus libros son peculiares por la forma en la que escribe, la verdad es que la caracteriza eh, hablar del absurdo, ser muy mordaz, a veces habla de ella misma y de su infancia, pero también sus personajes suelen hacer énfasis como en lo feo y lo monstruoso o lo incómodo, ¿no? También habla como mucho del absurdo. Entonces, lo que está muy... Eh, también otra cosa que es muy peculiar de ella es que en, to en casi todas las portadas de las que habla sobre ella aparece una foto, pero es una foto en donde te das cuenta que ella en sí es todo un personaje como autora, casi siempre está vestida de negro eh, y tiene otra cosa que, según Wikipedia, desde 1992 escribe, bueno, escribe varias novelas al año pero publica una en particular cada año sus novelas no son grandes, o sea, son eh, libros que puedes leer prácticamente algunos en una sentada y les voy a recomendar cuatro en particular de ella uno es Estupor y temblores, ni de Eva ni de Dan el Sabotaje Amoroso y Metafísica de los Tubos. Luego les voy a recomendar o les voy a hablar de otra favorita, que es Lucía Berlin Lucía Berlin es una, era una autora estadounidense. Su papá era ingeniero de minas, lo cual hizo que viviera en estados como Idaho, Kentucky o Montana. Y que también en algún momento viviera en Chile. Y luego, cuando su papá se fue a la guerra, vivió en Texas y su mamá y su hermana y ella pues estaban en El Paso, y pues era en una escuela de monjas donde ella era protestante. Lo curioso de Lucía Berlin es que la verdad era prácticamente desconocida hasta 2015, cuando se publicó uno de sus libros, que es como una recopilación de varios cuentos. Lucía Berlin escribió como setenta y tantos cuentos, y en ellos habla como de la situación emocional compleja de pues la mujer, de ella misma también, del alcoholismo, de problemas económicos, y justo esto hace que no sea a lo mejor... Bueno, no son temas necesariamente tan hablados o tan explorados en la literatura femenina, digamos. Entonces, ella murió en, 2000, en 2004 y hasta 2015 es que se publicó su manual para mujeres de la limpieza. Que si no lo han leído, de verdad se los recomiendo. Sobre todo si quieren una mirada una mirada muy franca sobre estas situaciones, eh, Lucía Berlin también vivió en México, tuvo cuatro hijos, tuvo tres maridos, les decía que también vivió en Chile, eh, y dice que su mamá era bastante fría, alcohólica y racista, así que se podrán imaginar como el cóctel peculiar que tuvo Lucía Berlín, la verdad es que sus cuentos, eh, a mí en general los cuentos me, o los relatos cortos me cuestan trabajo, porque como que... No siempre siento que los personajes tengan esta complejidad emocional. No siento que es muy complejo escribir relatos, o sea, relatos cortos, porque no, como que te quedas corto de aliento, pero los relatos de Lucía Berlin de verdad son tremendos. Recuerdo que había algunos en el manual para mujeres de la limpieza que así de plano me hicieron llorar. Súper vale la pena, la verdad. Y la otra es que tiene, mmm, bueno, aparte del manual para mujeres de la limpieza, tiene Una noche en el paraíso. Y está por, bueno, en español ya está publicado, pero creo que no ha llegado a México, que es Bienvenida a Casa, que son apuntes autobiográficos, cartas y fotos. Así que si tienen chance, digo ella aquí eh, apelando a la sabiduría de Cosmolao, diré que es escorpión, lo cual la lleva a hablar como de temas evidente muy, evidentemente muy intensos. Pero bueno, si tienen ganas de leer como algo más intenso, pues puede ser Lucía Verle. Y luego, otra tercera recomendación es nuestra siempre recurrente Elena Ferrante, pero ahora les voy a hablar de Crónicas del Desamor. A ver, de Ferrante ya habíamos dicho que no es una autora de la que se sepa mucho porque en realidad escribió sus libros bajo un seudónimo. Y, eh, bueno, se hizo toda una investigación periodística. Un periodista, me parece que era gringo, dedicó un buen tiempo y bastantes recursos a descubrir quién carambas caramba era porque necesitaba saber y descubrir quién estaba detrás de esos libros multiventas y hay toda una teoría de quiénes no en teoría se llama eh, or, eh, realmente se llama Anita Raja y se supone que es esposa de Domenico Starnone que es como un autor italiano muy conocido hay toda una discusión en internet digo si les interesa el chisme literario <risa> pueden encontrar en internet muchas cosas al respecto, porque hay quien critica obviamente la, la investigación de este periodista, que qué carajos tenía que estar haciendo rascándole al asunto, si finalmente publicó con seudónimo por una razón, y hay toda una discusión de si sí debió, si no debió, de por qué publicó, por qué no publicó. Pero bueno, más allá de quién es realmente Elena Ferrante, ya habíamos dicho que ella como que habla muy bien de estos temas femeninos, y expone pues cuestiones pues sí, que nos atañan emocionalmente a las mujeres de una forma como muy accesible y por, leí por ahí algo que creo que resumía muy bien y es que Elena Ferrante tiene la cualidad de señalar los dolores femeninos pero a la vez aliviarlos, ¿no? Entonces es como estos golpes certeros que no son, o sea, que no sientes tan fuerte y a la mano dices, ay, ay caray ya que me detuve, y sí me quitó un poco el aliento entonces, esta, este libro que les quiero recomendar de ella, bueno, por cierto va a tener un libro nuevo en noviembre pero este libro que pueden leer son tres relatos, eh, son tres relatos escritos me parece que antes de la saga de las dos amigas. Uno de ellos es El amor molesto, que básicamente habla de la relación entre una hija y su mamá. Los días del abandono, que habla de una mujer que se queda sola después de que su marido este, la, pues, literalmente la abandona. Y La hija oscura, en la que la protagonista, en un verano o en unas vacaciones que tiene lejos de, su hija, de sus hijas, de sus dos hijas, reflexiona... Pues justamente sobre su maternidad, su labor profesional y su vida en pareja. Ahora, eso, de estos tres relatos, la verdad es que, en mi opinión, el mejor o el más concreto o el que más a mí me pegó fue el de la hija oscura. Y el primero, el del amor molesto, me costó trabajo porque no, no, como que no logré entender bien para dónde iba. Entonces, bueno, si ustedes coinciden en ese sentido conmigo y empiezan a leer el amor molesto y sienten que como que no avanzan, brinquenselo, no pasa nada. Y lean eh, los otros dos, ¿no? Creo que esos son como más, este... A lo mejor están trabajados o logran conectar más con ellos. Así que, bueno, más que preguntarle a Elena Ferrante quién carajos es, ¿no? Ella misma dice, mi identidad está en lo que escribo. Con eso tenemos, nos basta. Otro libro que les quiero... Bueno, no, más bien, la otra autora de las que les quiero hablar es de Naomi Alderman. Ella me parece muy peculiar. Ella es británica. Eh, el suicidio de su tío cuando era niña la hizo como apegarse mucho a las estrictas reglas familiares y lo que me parece muy interesante de ella es que trabajó en primero en libros de ediciones infantiles y luego en una firma de abogados editando sus publicaciones. Pero de ahí se fue a Estados Unidos y decidió empezar a hacer fanfiction. Que fanfiction es este tipo de escritura donde usas personajes o mundos establecidos, como el de Harry Potter, pero escribes subtramas a partir de ese universo como preestablecido. Ella hacía fanfiction para este Buffy la Casa, o sea, basada en Buffy la Casa vampiros. Entonces, de entrada ella tiene un perfil, pues como muy diferente, ¿no? Escribe sobre todo de futuros como distópicos o temas eh, no tan que no tan aparentemente, o sea, más bien, que no tan luego, luego parecen femeninos, como que plantea otro tipo de escenarios. Pero después de esto, de hacer fan fiction, estudió escritura creativa y fue la, pues como la escritora a cargo de un juego de realidad virtual y luego una app llamada Zombies Run. Entonces, bueno, ella va más como por la onda de la ciencia ficción y de hecho escribe una columna sobre tecnología en The Guardian. Eh, el libro que en particular les quiero recomendar de ella se llama The Power en, es poder, en español me parece que es, sí, es el poder, es un libro sobre un futuro distópico, en donde básicamente eh, en vez de patriarcado lo que hay ya establecido es un matriarcado y por diferentes situaciones las mujeres emiten descargas eléctricas de sus dedos, no les voy a contar más eh, me parece que es un te o sea, es un libro híjole, súper interesante para leer este en, en este momento porque plantea unos hechos que creo que hay que considerar, que, híjole, sí, no, si les cuento y me pongo a hablar, creo que un poco arruino la sorpresa, pero de verdad, si les interesan o les laten los futuros distópicos, quieren tener un punto de vista, yo diría, muy distinto, ¿no? O sea, es porque tiene un discurso realmente distinto. Léala. Incluso ella se ganó una como beca que tiene... Y Margaret Atwood, la escritora de El Cuento de la Criada y de Los Testamentos, que es la segunda parte, fue como su, su maestra, su tutora, y viene ahí como escrito incluso en, en el prólogo. Eh, o en el prólogo trae como un comentario del libro, ¿no? Así como que está respaldada por Margaret Atwood. Entonces la verdad es que vale mucho la pena, creo que es un punto de vista muy fresco, que además invita a la reflexión. Eh, Alderman sí se declara feminista desde que era adolescente, pero creo que lo tiene ella, que es muy muy peculiar, pues es que tiene como una historia no tan tradicional en la literatura, ¿no? O sea, como que vive en un campo que a lo mejor no siempre nos es tan, tan conocido. El hecho de que sea un futuro distópico femenino me parece súper interesante. Y, eh, por ejemplo, nada más para que sepan como qué tan controversial puede ser, ella tiene un libro, que fue el tercero que escribió, que se llama... En no está, ese no está en español... Pero bueno, originalmente se llama The Liars Gospel, o sea, que sería el evangelio del mentiroso, donde el planteamiento es que Jesús es un predicador judío. Entonces, pues con eso ya se dan un, una idea de que la señorita, pues no escribe cosas así como muy, pues muy comunes y corrientes. Entonces, ahí si lo leen, me cuentan qué tal. Creo que con esas cuatro, que son básicamente, a ver, ¿a quién les dije? ¿Qué tal que ya se me olvidó todo? muy bien? Por eso lo apunto, porque si no, me hago unas bolas. Pero bueno, a ver, les leí, entonces digo, de todas maneras cuando lo ponga en mis redes sociales les cuento bien, pero hablamos de Lucía Berlín, de nuevo de Elena Ferrante, hablamos de Naomi Alderman y la primera era, claro, Amelina Tom. Entonces, bueno, ahí tienen cuatro opciones de autoras que son pues muy peculiares, ellas son todos unos personajes en sí. Y después de esta sección de libros en los que sí he leído y les puedo recomendar, vamos al... Tercer bloque de este programa, que es libros que no he leído, pero prometen o me dan curiosidad, o autoras en este caso. Son dos en particular. Eh, una de ellas es Clarice Lispector. Yo he leído pocas cosas de ella, la verdad, pero es una autora brasileña que de entrada define su escritura como un no estilo. Y en realidad a ella no lo he leído, sobre todo por una razón económica. Sus libros suele publicarlos en español eh, la Editorial Ciruela, que es una editorial española que los publica en pasta dura, y entonces son un poco más costosos, ¿no? Y entonces a veces un poco dices, chin, de llevarme un solo libro a llevarme dos o tres de un costo más accesible, pues en realidad me termina pasando eso, ¿no? No muchas veces he pagado libros de Clarice Lispector justo por eso. Así que si un día ven eh, Editorial Ciruela de descuento... Eh, pues corran, encuentran unos libros de Clarice Lispector. Creo que dos muy recomendados son La Hora de la Estrella y La Pasión según G.H. La otra autora que les quería contar es Joyce Carol Oates. Ella es una eh, autora estadounidense. Lo que me fascina de ella es, tiene 81 años y no saben lo activa que es en Twitter. La señora se la pasa pegada al Twitter, se mete en controversias, es una de las... Bueno, sí, es, está en contra de Trump, pero siempre están como... La verdad es que siempre logra estar en la conversación. De entrada una señora de 80 años metida en Twitter me parece la cosa más interesante del mundo porque finalmente Twitter, la computadora, las redes sociales, ¿no? O sea, como que es un mundo en el que no te imaginas que va a estar, pues, necesariamente metida y menos cuando tienes 80 años. Eh, ella creció con un hermano autista. Eh, su infancia ella la define como alegre, estrechamente unida, y muy ordinaria para una familia de su época y de su estatus social. Aunque sí fue un desastre diario por la existencia. Tal cual es una definición que ella da de su infancia. Empezó a escribir a los 14, cuando su abuela paterna le dio una máquina de escribir. Eh, hay un suicidio, el... me parece que es el papá de su abuela, que también como que marcó pues todo un hito en la historia familiar. Y de ella hay tres libros yo tengo uno que lleva ahí años que no he podido leer porque siempre me encuentro otra cosa o tomo otro pero que se llama Blonde y es justamente sobre la historia de Marilyn Monroe no tengo una obsesión un poco personal con con Marilyn Monroe me parece una mujer ay, no sé como medio mundo me parece una mujer muy peculiar y muy interesante pero bueno escribió esta historia de Blonde es un libro gigante tiene creo que como mil páginas y tiene otro que se llama Mamá que es la historia de cuánto ha hecho en falta a mi madre, porque a la protagonista como que empieza a hacer toda una reflexión sobre su mamá una vez que ésta se muere. Y acaba de publicar un nuevo cuyo título aún no está traducido al español, pero también es una novela distópica y se llama Hazards of Time Travel. O sea, que es como los, los peligros del viaje, de los viajes en el tiempo. Entonces, digo, aquí tienen otras dos autoras, ¿no? que es este, Clarice Lispector y Joyce Carol Oates, les digo, la intención de este episodio era más bien como hablar de autoras. Algunas son más conocidas que otras, o las todas son muy conocidas, pero muy conocidas, a lo mejor no tan conocidas como otras. Y justo quería como darles otra opción de otro tipo de autoras que también siempre están hablando como de temas femeninos o exponiendo temas que tienen que ver con la existencia femenina, pero no necesariamente están o entran en estas listas de las autoras feministas que no pueden faltar en tu biblioteca. Y bueno, con esto concluimos las este, recomendaciones del día de hoy. Vamos a ir al último bloque de este episodio, que finalmente es algo muy pequeño, es una reflexión... Bueno, eh, ni reflexión, es un chistín de lectores. El otro día les preguntaba que cuáles eran sus manías lectoras. Todos tenemos nuestras pequeñas manías o neurosis lectoras. Y aquí me pusieron... Les voy a citar unas que me pusieron. Una de ellas es doblar la esquina de las páginas donde hay algo que me gusta. La otra es subrayarlos... Alguien me puso ordenarlos por año y orden de lectura, ordenarlos por editorial, o incluso me parece que hay quien los ordena por colores de los libros, eh, no leer dos libros al mismo tiempo, porque se hacen bolas. Sí, yo coincido, la verdad es que me cuesta mucho seguir el ritmo de dos libros al mismo tiempo. Alguien más coincidió en dejar libros sin terminar le cuesta mucho trabajo. Y alguien me puso también que leer en el electrónico nomás, no se le daba, como que le gustaba mucho la onda de pues papá. papá, papá eh palpar el papel. En fin, eh, pues con esto de las manías lectoras me lleva a preguntarles la, con lo que podremos a lo mejor abrir otro capítulo es si les obsesiona algún tema o se han dado cuenta que tienen como alguna obsesión recurrente en cuanto a temas eh, por leer. Yo luego les cuento cuál es el mío. Y pues este fue otro episodio más de La Señora de los Libros Acuérdense que tengo, me pueden seguir en redes sociales donde les comparto siempre como las recomendaciones que di y vamos hablando de otras cosas que tienen que ver con leer. En Monmargo, en Goodreads, también me pueden encontrar como Monmargo y también me pueden escuchar de vez en cuando en Ya Siéntese Señora. Bueno, de vez en cuando es cada semana. Este, muchas gracias por escucharnos y pues ahora sí que nos hablamos o nos leemos. No, hablamos sobre libros en el próximo episodio. ¡Bye!